0: Heetje, wat associeer ik met marketing? Nou, ik heb meteen een beeld voor me van zo'n zo verkoper, met van dat strak achterover gekamd gelhaar. Iemand waar je, hoe meer je vertelt, hoe meer je nee zegt, hoe meer die gaat, druk gaat uitoefenen. Dus ik, ik associeer ermee dat ik helemaal geen vrije keuze heb. En als ik ondernemer ben, dan associeer ik marketing met dat ik... Dat ik mezelf ook heel erg in de spotlight moet zetten en alleen maar mijn positieve kwaliteiten moet benoemen. Dus het voelt helemaal niet realistisch. Het voelt alsof ik echt een soort zelf voor mezelf moet zijn. Dit is Dat kan makkelijk, de podcast. Een serie voor ondernemers met een mooie missie die willen leren hoe ze marketing makkelijker en leuker kunnen maken. Simpel en echt. Oeh. Ja, weer een nieuwe aflevering van Dat kan makkelijk de podcast. En vandaag een belangrijke aflevering, want we gaan het hebben over de kern van marketing en over een aantal vooroordelen die jullie waarschijnlijk hebben, die ik zelf ook kan hebben, over waarom marketing wel of niet ja, nodig is of wat je ermee bereikt bij je klant. Er is namelijk een soort groot vooroordeel dat marketing heel opdringerig is en daarom doen veel van jullie niet aan marketing of niet bewust aan marketing omdat jullie daar verder van willen blijven. Jullie willen niet die sleeky sales guy zijn die zijn voeten tussen de deur steekt. En in deze aflevering wil ik je vertellen hoe je toch een aantal van die technieken uit marketing kunt gebruiken op een manier die, ja, die je oprecht voelt en ontspannen en waarin je juist heel erg aansluit bij de behoeften van je klant. En dat noem ik empathische marketing. Als je op een website komt, ik heb het maar even over een website, dat is gewoon een heel duidelijk uithangbord voor uh, marketing. Dan uh, wat je op veel salespagina's ziet, een salespagina is een pagina waarin een aanbod wordt gedaan voor een product. Is dat het start met de zin herken je dit. En dan weet je, dat is een signaalzin, daarna komen er een aantal pijnpunten. Dat is onderdeel van de drietrapsraket van van marketing zoals ik het noem, waarin, um, waarin een ondernemer eerst een aantal pijnpunten benoemt van zijn klant, dan verlangen en vervolgens met de oplossing komt. Bijvoorbeeld, um, ik, 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 ik gooi even iets uit mijn mouw. Nu, um, ik, ik schud even iets uit mijn mouw. Stel je voor: het is een website voor een bedrijf dat um, lieve verkoopt tegen luizen. Dan is, misschien herken je dit, je koopt uh, een nieuw plantje bij de kweker. Je zet het in je tuin, maar binnen de kortste keren hangt het helemaal slap van de luizen. Dat is zo'n pijnpunt. Dat, is, dat gaat over herkenning. Um, een herkenpunt is maar de reden waarom je überhaupt op die website bent gekomen om te overwegen om die lieveersbeestjes te bestellen. Dan is het verlangen, is, um, zou je ook willen dat je... Ja, dat is gewoon de plantjes die je koopt, dat die mooi groot worden. En dat je kan genieten van de bloemen die eruit komen. En dan is de oplossing, koop, uh, koop larven van lieveheersbeestjes. Want die, uh, die eten de luizen op en het is milieuvriendelijk. Um, dat kan natuurlijk ook een pijnpunt zijn. Um, je hebt wel eens overwogen om te spuiten, maar je wilt graag milieuvriendelijk houden. Dus dat is ook weer het verlangen. En dan is de oplossing, gebruik lieveheersbeestjes. Dus je, je zoomt eerst in op de pijnpunten. Voor elk pijnpunt is er een, um, een verlangen, zoals we dat zeggen. Dus wat je liever zou willen. En dan um, de oplossing. En de oplossing is dan hetgene wat jij verkoopt. Die drietrapsraket die is heel nuttig om te gebruiken. Zolang je hem heel oprecht invult. Nou, waarom is dat nog een handige tool? Nou, ten eerste... Als je start met die, uh, die pijnpunten, zoals ik het dan maar noem. Maar dat kunnen ook vragen zijn of dingen die, waar je klant mee zit. De reden waarom hij naar je website gaat. Daarmee laat je zien, ik snap waar je mee zit. Dus je neemt je klant serieus. En dat schept vertrouwen. Dus als je die pijnpunten zou overslaan. Dan, ja, dan doe je eigenlijk niet helemaal recht aan waar je, waar je klant mee zit. Dus die kan dan het gevoel hebben van... He, je, je zit niet helemaal op één lijn met mij. Je, je snapt eigenlijk niet wat de... Wat de last is die ik ervan heb. Net zoals dat je... Um, ja, in een ruzie bijvoorbeeld. Of uh, uh, stel je voor je kind komt uit huis en die heeft iets meegemaakt. Of je vrouw of je man. En die wil gewoon even zijn wanhoop met je delen. Of zijn frustratie. Dan ga je ook niet meteen iets oplossen. Dan ga je eerst luisteren. En wat je doet met die eerste stap is dat je eigenlijk de ruimte geeft om... ...te luisteren door actief die pijnpunten te benoemen. Dus je zegt, ja, ik zie, ik zie dat je daar last van hebt. Wauw, vervelend. De tweede reden waarom die drietrapsraket heel nuttig is... ...van pijnverlangen oplossing, is dat je heel specifiek wordt. En dat geeft herkenning aan je klant. Dus als je dat niet zou doen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... ...je bent relatiecoach. en Dan zou je zeggen, uh, bijvoorbeeld, zit je vast in je relatie en zoek je een relatiecoach... Dat is dan je, je, je openingszin. Um, dat zegt niet zo heel erg veel. Maar als je de drietrapsraket volgt, dan zou je kunnen zeggen. Uh, je bent al een tijd samen en je houdt van je man. Maar je gaat vaak met tegenzin naar huis aan het einde van de dag. En als hij je aanraakt, merk je dat je terugdijnst En daar schaam je je voor, want je houdt toch van hem. Uh, je kan je niet meer herinneren wanneer je zin had... ...om hem te zoenen of wanneer jullie voor het laatst heerlijk hebben gevreden. En als jullie het doen, voelt het als moet je. Dus je merkt het verschil dat als je helemaal inzoomt op, op het dagelijks leven van je klant... ...en de belevingswereld rondom dit thema waar jij je hulp biedt... ...dan kan je veel specifieker worden in die pijnpunten, die, die, die redenen waarom je klant een coach zoekt... En ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar als ik zou zien, zit je vast in je relatie en zoek je een relatiecoach. Ja, dan denk ik, ja, leuk dat jij een relatiecoach bent. Maar snap je wel echt ja, hoe pijnlijk het is. En vaak zit er ook schaamte, zeker als je een coach bent. Maar sowieso bij mensen die iets niet zelf kunnen oplossen. En daarvoor hulp zoeken bij jou. Er zit vaak een beetje schaamte, want mensen willen het vaak alleen doen. En als je dan heel specifiek tuned op... Ja, de, de overwegingen of, of die pijnpunten die ze hebben, dan voelen ze zich ook gezien en ontspannen en denken ze, ah, dit zit niet alleen maar in mijn hoofd. Blijkbaar is het normaal dat ik hier last van heb, anders zou, jou, zou jouw website dat niet beschrijven. Dus dat geeft ook uh, opluchting. Een andere reden waarom het belangrijk is om pijn en verlangen zo te noemen, en vooral dus ook die pijnpunten, is dat mensen willen helemaal niet veranderen. Het, het gekke is, mensen gaan naar je site omdat ze ergens tegenaan lopen. Maar het brein is zo geprogrammeerd dat we graag het willen houden bij hoe het nu is. Dus we willen het, het veranderen is spannend. We weten niet waar we uitkomen. Um, het brein gaat allemaal bezwaren verzinnen om maar te, te, houden, te blijven bij het oude. Dat heb je misschien wel eens herkend als je wilde afvallen Of als je meer wilde gaan sporten. Of met roken. Of whatever, dat je, ja, je hoofd maakt gewoon een hoop uh, excuses om maar op die bank te blijven zitten, om maar toch die chips te kopen, om maar te zeggen, ah, nog één keer, of uh, ik kan, de volgende keer kan ik ermee uh, stoppen, of ik heb het verdiend, of echt, de, het brein is geweldig. Dus ook het brein van je klant, en door die ditrapsraket te volgen, speel je eigenlijk meer in op het emotionele brein. En dat brein weet donders goed dat het wil veranderen. Maar die heeft nog alleen wat vertrouwen nodig om daadwerkelijk die stap te nemen. En door pijn en verlangen en oplossing zo uit elkaar te halen... en die pijnpunten ook zo te benoemen... voelt het brein ook, oh ja, yeah, fuck, dit is gewoon... ik moet het onder ogen zien, dit is er aan de hand. Ik wil heel graag veranderen. Dus dan, je geeft eigenlijk een soort duwtje in de goede richting... Je helpt je klant om daadwerkelijk dat besluit te nemen, want als ze dat niet hadden willen nemen, waren ze nooit op je site gekomen. Waarom noem ik het nou een drietrapsraket? Dat is omdat je aansluit bij het emotionele brein en de weg die dat brein moet lopen om een beslissing te maken die je uh, goed voelt en die eigenlijk bezwaren omzeilt. En die goed aansluit bij wat iemand werkelijk voelt en vindt. Maar waar die dus soms bang voor is om echt toe te geven. Omdat het brein niet wil veranderen. En dat heeft dus drie fases. De eerste fase is dat je uh, de pijn aanspreekt. De pijnpunten. Dus zegt, herken je dit? Uh, hier heb jij last van. Ik zie dat. En vaak ga je dan nog wat verder door te zeggen. En daardoor kun je dit en dit niet goed. Dus je zegt niet alleen maar, je hebt last van je teen. Maar ook... Daardoor kan je niet goed wandelen zoals je graag zou willen. Um, en dat, door dat een aantal keer te doen, een aantal pijnpunten, maak je eigenlijk de urgentie van het probleem groter. Dus je zorgt ervoor dat iemand denkt: Fuck, ja, dit is echt, dit gaat over mij. Ik heb me eigenlijk niet zo gerealiseerd dat dit aan de hand is. Maar hier wil ik echt iets aan doen. Oké, okay, actie. Hoe kan ik dit oplossen? Dus je. Uh, iemand staat dan helemaal in de actiestand. En vervolgens zeg je. Um, ik snap ook wat jij wil bereiken. Want jij wil uh, goed kunnen lopen. Zodat je weer lekker wandelingen kan maken in de Pyreneeën. Uh, dat je um, weer goed, lekker kan dansen. En je niet meer uh, hoeft te gaan zitten omdat je last hebt van je teen. Um, zodat je je weer helemaal vrij voelt. En precies kan doen wat je wil. Dus je spreekt ook het verlangen aan. Want daarin zit ook de... Um, uh, ja, daarin zit ook de wil van mensen om te gaan. Ze, ze willen niet alleen maar een probleem oplossen. Ze willen ook ergens naartoe. Dus je wil niet alleen maar ergens vanaf. Je wil ook ergens heen. Dat, dat past heel goed bij hoe het emotionele brein werkt. En vervolgens, dus dan heb je dat voor lange aangewakkerd. En dan denken mensen, ja, oké. Okay, fuck, het is serieus. Ja, ik wil dat. Hoe dan? Hoe dan? En dan geef je de oplossing. En zolang je dat... Uh, heel oprecht doet, omdat jij het leven van je, van je ideale klant kent. En dus dit soort, dit soort situaties van dichtbij hebt gezien. Hoe iemand zichzelf helemaal kan vastdraaien als het gaat over coaching bijvoorbeeld. Of um, als je fotograaf bent, dat je merkt dat iemand helemaal niet uit de verf komt uh, met die lullige selfies. Of uh, nou ja... Uh, uh, misschien foto's van andere fotografen. Dat die geen recht doen aan het werkelijke verlangen van iemand. Dus het kan trouwens ook zijn dat je wat meer op verlangen gaat zitten dan op pijn. Dus het hangt een beetje van de, van de persoon af en van de dienst die je biedt. Maar in ieder geval wil je, wil je die emotie aanspreken. Van ja, het is urgent. En vervolgens zeg je, ik kan jou dat bieden. En dan beschrijf je waarom je dat kan bieden. Of hoe dat eruit ziet. Dus je, je roept emotie op. En vervolgens snakt je klant eigenlijk naar een soort oplossing en die geef je dan. En dat is dat is zo fijn aan empathische marketing, is dat je gewoon heel dicht op de huid kan gaan zitten van je klant. Dus je verzint niks, je maakt het niet erger dan het is, je, je blijft gewoon heel dicht bij de realiteit. Maar jij als coach, jij hebt minder uh, reserves om dat te benoemen, omdat jij ook weet, je hoeft er geen doekjes om te winnen, want je weet ook wat er mogelijk is voor je klant. Dat heb ik in een eerdere aflevering verteld. Dus jij bent helemaal vol van wat jij die klant kan bieden eh, als ze met jou zouden gaan samenwerken. Dus dat is de drietrapsraket. Ja, dus de vraag is hoe kan jij deze techniek nou gebruiken in je eigen marketing? Nou, het simpelste is eigenlijk het start bij eh, de ideale klant. Daar hebben we het eerder over gehad in de aflevering Ven of Vijand. Dus als jij ervoor kiest om alleen maar te werken met klanten die goed bij jou passen... dan rolt daar waarschijnlijk een bepaald profiel uit van uh, een lievelingsklant. Wordt ook wel je ideale klant genoemd. Um, en het is heel nuttig om je even te focussen op bijvoorbeeld één klant... met wie jij heel graag hebt samengewerkt. Gewoon een bestaande klant. Um, want dan hoef je dat niet te verzinnen. Maar misschien dat je ook twee mensen wil combineren... en daar een soort ideale, ideaal figuur uit wil maken... Het is jouw feestje. En wat je dan doet is dat je eerst een aantal kenmerken opschrijft van die klant. Misschien heeft hij ook wel een naam. Uh, leeftijd. Uh, kinderen. Uh, wat voor soort werk. Dus dat je even een beetje een beeld krijgt van wat voor soort persoon is dat. En vervolgens ga je een, een dag uit, uit zijn of haar dagboek beschrijven. Dus je gaat letterlijk in de, in de voetstappen staan van die klant. En vanuit de ik-persoon ga je dan zo'n dag beschrijven. En vooral dus rondom dat thema waar jij je dienst in biedt. Dus als het gaat over die dame die, um, die op zoek is naar een relatiecoach... of die gecoacht wil worden in haar relatie uh, op intimiteit met haar man... dan, dan uh, beschrijf je een dag in haar leven waarin zij... Ja, waarin zij bepaalde gevoelens heeft over die relatie met haar man. Dus je hoeft dan niet alles te beschrijven over haar werk of over wat voor eten ze gaat klaarmaken. Het gaat echt over die relatie tot jouw thema. En het kan zelfs werken om, um, om letterlijk een papier op de grond te leggen met twee voetstappen erop of de naam van de ideale klant en daarin te gaan staan. Dus even systemisch, zeg maar even in de positie van je klant te gaan staan en dan open te gaan staan voor voor haar pijnpunten en voor haar ja, zeg maar de, waar ze tegenaan loopt rondom jouw thema dus wat zit haar dwars en, en sterker nog niet alleen maar wat zit haar dwars maar ook wat, kan, wat lukt haar daardoor niet dus soms heb je in de eerste, eerste instantie een probleem maar je kan ook zeggen wat als je dat langer zou laten voortbestaan dat probleem wat gebeurt er dan dus je kan ook kijken naar de langere termijn. Ja. Nou ja, ik zal verder niet in alle details gaan. Daarvoor is het handig als ik je ga coachen. Maar dit is een handige tip. Dus doe een, een dag uit het dagboek en daar viel je dan al die pijnpunten uit. Dat is een goede start van een Ja, En nogmaals, dit is misschien een nieuwe stap voor jou. Bedenk je dat als jouw klant geen hulp nodig had gehad, waren ze niet op jouw site gekomen. Dus wat je doet door deze drietrapsraket te maken en door in te zoomen op die pijnpunten, is dat je hen laat zien dat je hun situatie kent en dat je hen kan helpen. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dat je inzoomt op die uh, pijnpunten en dat verlangen wat erachter zit, zodat je uiteindelijk kan zeggen: Ik kan jou helpen. En dat is jouw oprechte aanbod. En daar hoef je verder helemaal niet voor te um, overtuigen of uh, um, ja, allemaal trucjes voor uit de kast te halen. Eigenlijk is het zo simpel als dat. En als iemand zich niet kan herkennen in die pijnpunten, dan is het blijkbaar niet een goede match. Dus ja, jezelf zichtbaar maken is dus ook heel specifiek worden in wie jij het beste kan helpen. En dat doe je ook met, dit, met deze omschrijving. Nou, succes hiermee. En uh, zoals uh, gewoonlijk. Heel leuk als je mij wil doorsturen naar andere mensen. Als je een leuke review wil geven op um, Apple Podcast bijvoorbeeld. En um, ja, wil je meer van me weten en hoe ik jou kan helpen? Ga dan naar www.datkanmakkelijk.nl Mooie dag. Woehoe.